0: Para comprender los hechos En Contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto La suspensión de clases presenciales en Panamá afectó a miles de estudiantes al no poder socializar con sus compañeros o docentes a tal punto que cada mes se registran 35 intentos de suicidio en los centros educativos Bien. En Panamá, un total de 800 estudiantes de primaria, premedia y media han tenido pensamientos
0: suicidas, según una encuesta realizada por la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación. En ese sentido, las autoridades de educación implementaron una guía denominada Sí a la Vida, que incluye talleres para los estudiantes. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué retos tiene el Ministerio de Educación? A continuación le contamos todos los detalles.
1: Para ello nos acompaña Vadim Moreno, él es el Subdirector Nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación, eh, porque este es un tema que eh, tiene un impacto tremendo. Que, eh, entiendo que esto fue una encuesta, una investigación que hizo el Ministerio, la oficina en la que usted trabaja. ¿Qué fue lo que encontraron?
0: Sí, bueno, eh, lo que se hizo fue una encuesta a casi 36.000 estudiantes de 180 centros escolares, y en esa encuesta la intención era, con evidencia clara, ver cuál es la estrategia que íbamos a utilizar en cuanto a los aspectos emocionales de los estudiantes en el retorno a clase de manera presencial. Esa encuesta pues, nos demuestra que hay, como bien dicen ustedes al principio, casi 800 casos de chicos de entre primaria, premedia y media con alguna ideación suicida y, en los, el primer trimestre tuvimos casi 35 a 36 casos de
1: eh, intentos de suicidio en la población escolar. El diagnóstico es este, lo que da la, la, la encuesta, la investigación. Pero ¿cuáles son los elementos que ustedes han podido notar con estos estudiantes? ¿Qué es lo que les pasó a ellos? ¿Cuál es la situación que los ha llevado a este nivel?
0: Bueno, por supuesto que la no presencia en clases es un factor determinante. El confinamiento también podríamos determinar. Cuando hay una ideación suicida, hay una serie de factores que se unen y pues llevan a este tipo de rumiación del pensamiento. Entonces nosotros lo que buscamos fue identificar dónde estaban esos indicadores de ansiedad, esos indicadores de estrés, de miedos y de adaptación. Entonces muchos de estos chicos eh, no se adaptaron al sistema de la virtualidad. Muchos de los chicos no tenían una computadora, no tenían cómo comunicarse, eso los hacía que estaban fuera del sistema, no se vinculaban al centro escolar. Todo ese tipo de situaciones pues han llevado a muchos chicos, a la... por supuesto que hay una falta de resiliencia eh, y que hay que eh, pues, valorar en, en otros aspectos, pero estos digamos que son los factores principales que hemos encontrado por cuál hay esta cantidad de. E ideación suicida en nuestros estudio. Ahora,
1: estamos hablando de, no solamente de adolescentes que uno pudiera pensar eventualmente bueno, sí, eh, eh, el, el, ese periodo es fuerte, eh, tiene unas complicaciones eh, del, en, en los jóvenes, eh, pero también estamos hablando de eh, est menores de edad. Eh, de, perdón, todos son menores de edad, pero me refiero a escuela de, elemental. De primaria. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahí?
0: Sí, eh, lo, lo que la encuesta eh, nos demuestra es que de, ese, eh, de esa cantidad, de esos 800, un 40% eran chicos de primaria. Y eso era una cifra que, nos, que para nosotros nueva, porque como bien dices, pues siempre se manejaba en las edades de los 13 a 18 años. Acá habíamos chicos de 11, 10 años que tenían ideación suicida. Eh, habría que valorar si hay aspectos como son el abuso, la violencia intrafamiliar, el abuso de alguna sustancia. Todos estos son factores que nosotros tendríamos que ir reconociendo y por eso a estos estudiantes se les está dando una atención individual.
1: ¿no? Justamente esa era mi siguiente pregunta. Ya tenemos ese diagnóstico. ¿Qué se está haciendo con estos muchachos?
0: Sí, eh, estos casos que se identifican ya con una ideación suicida se tienen que trabajar de manera individual. Entonces el Ministerio de Educación al identificar los casos y al darle el primer paso que es eh, la el reconocimiento de los de la, de la sintomatología, pues nosotros, la mayoría de estos casos se refieren a las instancias de salud, llámese Caja de Seguro Social o el Ministerio de Salud a las policlínicas. Ellos son los que le dan un tratamiento, eh, digamos, lo que se denomina una terapia uh -huh. y nosotros damos ese acompañamiento durante el centro escolar, ese seguimiento para ir en conjunto con las instancias de salud.
1: Ahora, ¿Cuál es el rol del maestro en esta situación que estamos describiendo?
0: Sí, importante, porque el maestro eh, de, debiera ser uno de nuestros primeros identificadores de señales de alerta. Eh, por eso se ha eh, convocado a muchos maestros a que, y, a, y a docentes a que se capaciten, a que se sensibilicen en cómo, qué alertas podríamos reconocer para que un estudiante eh, no llegue a una situación no deseada. Así que nosotros hemos estado sensibilizando a los docentes, explicándoles qué tipo de situaciones pueden ellos reconocer para que puedan referir a tiempo a los equipos psicosociales del Ministerio Ahora, de Educación. Hay
1: una diferencia entre, en, en, en la educación pública, hay una diferencia entre ese elemento básico de la, la primaria que le conocíamos anteriormente, que generalmente es un maestro que pasa buena parte de la jornada del día, que si no toda la jornada del día, con estudiantes. Ya cuando llega a la premedia y a la media, es un, un profesor que entra por 40 minutos, 45 máximo, se retira y entra otro y entra otro. Quizás en ese nivel no sea tan, tan evidente notar ciertos cambios. ¿Cómo lo están trabajando? Sí,
0: eso que tú dices es, es eh, correcto porque, de hecho, también una de las situaciones que hemos eh, encontrado es que estos chicos que ahora están en séptimo o octavo, lo que antes llamábamos secundario, que ahora sí. la premedia, uh -huh. estos chicos tuvieron quinto y sexto grado en casa. Entonces, de, de estar en cuarto grado, pasaron a séptimo, ahora una clase presencial, con cinco o seis profesores, con seis metodologías diferentes, claro. con tiempo. Eso produce un estrés porque no hay esa adaptabilidad del maestro que estaba contigo todo el día, claro. que podía eh, es, ser parte de, de, de esa interacción. Entonces, eh, sí, nosotros el, a los eh, docentes los hemos estado capacitando con algunas señales de alerta. Eh, debo decir que nosotros tenemos alrededor de 46 mil docentes y la cantidad de docentes que se han capacitado es, es baja, es baja. Eh, nosotros tenemos eh, constantemente sensibilizaciones, eh, pero sí debe haber una participación mucho mayor del docente para que nos ayude a nosotros a encontrar y a poder llegar en el momento indicado y funcionar.
1: Hace un rato, antes de la, de la grabación del programa, está, estábamos hablando acerca del gabinete psicopedagógico que eh, funciona, está en todas las escuelas. ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo?
0: No, en los gabinetes, eh, solamente hay 150 gabinetes en las 3.100 escuelas que tenemos en el país. Eh, los gabinetes, pues sí, cubren una gran cantidad de escuelas se ha, se ha realizado una serie de metodologías como unos links donde cualquier estudiante, cualquier padre de familia puede entrar, dar el nombre del estudiante y ya nosotros con, solo con el nombre podemos identificar en qué escuela está y de una vez pues, actuar y enviarle algún equipo para que dé el acompañamiento. Eh, pero sí hace falta eh, una gran cantidad de equipo psicosocial, llámese psicólogo, trabajadores sociales, uh -huh. para que eh, podamos abarcar de mejor forma, ¿no?
1: Eso es eh, claro. Con bueno, esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre lo que se ha identificado a través de esta investigación del propio Ministerio de Educación. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Vadín Moreno, el subdirector nacional de servicios psicoeducativos del Ministerio de Educación, hablando sobre una investigación que ha hecho el Ministerio de Educación que denota cómo está. Eh, psicológicamente los estudiantes de Panamá en el sector público. Y en este apartado quería preguntarle eh, acerca de esa continuación, ese seguimiento, usted dice que está haciendo un acompañamiento a los estudiantes, eh, para que van a ir entonces a, a todos los especialistas en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud. ¿Por cuánto tiempo se va a dar ese acompañamiento para, para detectar que efectiva, o para constatar que efectivamente el tratamiento se está dando.
0: Sí, bueno, el, 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 al principio del año escolar, eh, en el decreto que crea el año escolar, pues nosotros eh, consideramos que durante todo este año, y, y creo que el próximo año, nosotros tenemos que estar dando un seguimiento muy cercano okay. a todos nuestros estudiantes. Uh -huh. Pero cuando se identifica uno de estos casos, el seguimiento es durante toda su vida escolar. Durante toda su vida escolar se le da un seguimiento, por supuesto que dependiendo de la evolución del estudiante o lo que vamos reconociendo, pues a raíz de eso pues nosotros podemos dar el acompañamiento que debe ser. Pero estos estudiantes siempre van a tener un acompañamiento en conjunto con las instancias del Ministerio de Salud.
1: ¿Qué otros elementos nos arroja esta investigación?
0: Bueno, una de las cosas que debemos considerar de esta investigación es que de ese 100%, 43% de los estudiantes reconocían que había un aspecto emocional que los afectaba. Llámese severo, moderado o leve. Eh, y de ese 43%, había un 35% en primaria que reconocía eso. Eso era un, una, un, una cifra elevada Total. para ser niños de primaria. O de... O de o ahora le, le llamamos básica. de básica. Uh -huh. eh, así que... Eh, eh, antes trabajábamos mucho con la premedia y la media uh -huh. y ahora hemos tenido que volcarnos también a la primaria. Eh, hemos tenido que traer a docentes de primaria a capacitarlos, a sensibilizarlos para que pudiesen reconocer. De hecho, hemos tenido casos de suicidios y, 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 y por eso lo hablamos claramente, hemos tenido cl casos de suicidios de chicos de primaria. En el año do, 2021 tuvimos casos de chicos de primaria que se suicidaron. ¿Cuántos casos son? Eh, eh, no, no te podría decir un número exacto porque, eh, como tú sabes, esto no, es claro. un subregistro, sí. Y, pero sí hubieron casos de chicos de primaria que se su, su, suicidaron. Entonces, eso nos ha traído, nos ha volcado a que estemos trabajando también con todos los maestros de primaria y que vayan identificando y que nosotros podamos entrar a los... A, a trabajar con ellos, eh, la ventaja, como lo, bien lo mencionabas, es de que este, este maestro está todo el día con el chico. Claro. Entonces, eh, no solo lo, lo de la, la ideación suicida, también ese maestro puede encontrar si hay un abuso a un chico, uh -huh. también puede encontrar si hay algún padre que está en algún abuso de sustancia y eso se refleja en el chico. Entonces, todo este tipo de cosas las estamos encontrando en, en la población de básica Así que eh, es importante ese, ese acompañamiento de los docentes.
1: Ahora, sí, eh, además de esto, ¿qué se está haciendo con los padres de familia?
0: Eso es, eh, creo que es la primera escuela. ¿no? Para nosotros la primera escuela son los padres de familia. Eh, nosotros hemos empezado con las escuelas para padres, se ha retornado a, a trabajar con las escuelas para padres eh, y hemos ya es, todos los fines de semana estamos capacitando los días sábados. Eh, eh, estamos capacitando a padres, sensibilizándose, explicando. Eh, hay dos o tres eh, temáticas que a los padres les preocupan mucho. Una es el bullying, uh -huh. el otro es el abuso de sustancia y el otro es eh, la parte académica. Esos tres aspectos los padres eh, reconocen que son los que más afectan a sus hijos. Entonces hemos estado trabajando con esas, en esas tres áreas, con la dirección de padres de familia y asuntos comunitarios, para poder, no solo que el padre cuando no vaya a una escuela aprenda, también desaprenda una serie de cosas, claro. ¿no? porque hay que también desaprender una serie de cosas y por eso pues estamos eh, trabajando mancomunadamente para eh, que el padre de familia sea el primero que pueda identificar, el primero que pueda conectar y que tenga e e esa, e esa unión con su hijo y que nosotros entonces podamos, si es necesario,
1: eh, entrar a, a trabajar. La encuesta se hizo en todo el país. Estos casos que se han detectado y que son los más graves y que ha sido lo más llamativo que se ha hablado durante todo este tiempo, ¿en dónde están ubicados? Okay.
0: Primero, la encuesta se hizo en todas las provincias, menos en las comarcas. Ya. Eh, nosotros no tenemos gabinetes en las comarcas. Se les da el servicio, pero gabinete uh -huh. precisamente en las comarcas no hay. Eso es una debilidad que tenemos y eso es una población muy vulnerable uh -huh. y que tiene muchas afectaciones emocionales. Fuera de la parte de esa cosmos, del cosmos, de su cultura, claro. que también hay que, que reconocerlo. La, la, la parte de, lo, de, las, de, los ni, de las niñas embarazadas en las comarcas. Nosotros damos un trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, pero nos hace falta eh, tener eh, equipo ahí. Eh, pero la, la, los, para darte un ejemplo, por lo menos en la provincia de Chiriquí, nosotros identificamos eh, unos indicadores altos en duelo. Porque había muchos chicos que se había, claro. se había tenido algún abuelo, algún padre, algún familiar que lo habían perdido en la pandemia. El nivel de duelo ahí nos marcaba eh, eh, alto. En la provincia de Los Santos nos apareció eh, que había problemas era de adaptación, de estrés. Y mucho era porque muchos chicos de las áreas que no son eh, de, del centro de, de, de las tablas uh -huh. o de las de los, de estas comunidades más cercanas no tenían cómo comunicarse, no tenían cómo... Eh, eh, conectarse con sus maestros claro. eso produce pues esa, ese estrés ansiedad. esa ansiedad y eh, pues eh, les le, le producía pues aspectos emocionales que los estaban eh, confundiendo
1: uno pudiera pensar quizá por un entendimiento empírico de que estos son fenómenos de las áreas urbanas esta descripción que usted me dice estamos hablando de un tema que ha golpeado a regiones en las que uno de primera vista no, 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 no lo ve eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar en, en de ahora en adelante? Eh, yo le preguntaba antes de empezar digo, ¿cuál va a ser el, 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 el lastre que va a tener el sistema educativo con este tipo de fenómenos? Sí, eh, definitivo que eh, esto
0: es algo que a largo plazo lo vamos a ver en la formación de, un, de una persona porque si desde, 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 desde pequeño y en estas edades que son importantes de crecimiento uh -huh. y ese, esa evolución del ser humano, ya no hay una regulación emocional, porque no, lo que el ser humano busca una regulación uh -huh. de cómo manejarse ante una situación. Entonces, esto en, en, más adelante puede repercutir, inclusive, hasta hay, hay unos eh, eh, estudios del Banco Mundial que habla de que puede repercutir, inclusive, en sus ingresos, en sus ingresos cuando sea una persona que ya entra a la sociedad como un trabajador, porque no va a tener una regulación emocional. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto. Eh, te comentaba de los casos de suicidio de chicos de primaria. Eh, por decirte, dos de los casos primeros que identificamos de los chicos de primaria fue uno en Herrera y otro en Coclé. Entonces, lo que estamos hablando de esto es de manera en todo el país. Entonces, es importante que lo veamos no solo como un problema de la ciudad
1: capital o de Panamá Oeste o de las periferias, ¿no? Con bueno, esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales, de regreso seguimos hablando sobre el tema ya, ya volvemos. En Contexto Estamos de regreso con Vadim Moreno, el subdirector nacional de servicios psicoeducativos del Ministerio de Educación y estamos hablando sobre el estudio que se realizó para saber cómo está la psicología de los estudiantes en la escuela. Y todos estos elementos que hemos venido discutiendo durante a lo largo del programa nos lleva a cómo esto está afectando el rendimiento escolar o la capacidad de aprendizaje de estos estudiantes.
0: Sí, es eh, que la, la, esa regulación emocional va muy ligado a la parte académica. Uh -huh. El estudiante que, es, que se siente tranquilo, el estudiante que tiene un entorno que lo reconoce como, como bueno, pues le es mucho más fácil el aspecto académico. Eh, la escuela no debe ser solo un lugar de saber y conocer, sino también de interacción. Uh -huh. También debe ser un lugar... Nosotros en la, en la pandemia perdimos muchos aprendizajes, pero también perdimos muchas emociones. Uh -huh. Los, los eh, padres también tienen que... Eh, y los docentes también tienen que ser un poco flexibles de, de, en, en cuanto al el conocer y al saber. ¿no? Entonces nosotros, por eso te decía, en las escuelas para padres, nosotros también damos ese desaprender de que el chico no, no hay que eh, tenerlo forzado a, a que sea el mejor de la clase, por supuesto que hay que conocer si está aprendiendo, si, 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 si tiene también, pero también si hay valores, si hay eh, una serie de situaciones que le van a servir en el resto de su vida. Entonces, eh, por supuesto que hay muchos estudiantes, estos estudiantes que hemos identificado con aspectos emocionales, tienen problemas de aprendizaje y de académicos. Uh -huh. Estos estudiantes, eh, hay, un, hay un match ahí, ¿no? De que los que tienen más proble problemas eh, emocionales también tienen problemas académicos.
1: La escuela, eh, cuando las escuelas estaban cerradas, eh, muchos especialistas, eh, pedagogos y tal, decían que la escuela era un ambiente eh, importante en la vida del estudiante. No solamente por el tema de la socialización y de aprender, que es lo obvio, sino que el, el estudiante puede... En los casos de las comunidades donde come, en su escuela, en donde puede confiarle algo a su maestro y tal, que eran ambientes que, eh, bien llevados, eran ideales para los estudiantes, que a lo mejor en la escuela tenían experiencias mejores que en su propia casa. Eh, ¿Cómo trabajar que esa escuela es realmente sea eso para esos estudiantes? Sí, eh, definitivamente que la primera escuela es la familia.
0: ¿no? Eso es lo que todos aspiramos que sea la, la, la familia la primera escuela y, y el segundo término sería la escuela. Pero como bien lo señalas, la escuela es donde también, tú, donde también hay, una, hay un aspecto de nutrición, uh -huh. porque hay escuelas que brindan pues, comida a los chicos que de, 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 de bajos recursos. Eh, es el lugar donde también podemos identificar inclusive una serie de abusos a los chicos, donde podemos identificar si hay algún tipo de... De, de abuso de sustancia, una serie de cosas que en la escuela las podemos entender y reconocer. Y por eso que en estos dos años eso se, se desaparece. Y nosotros no sabemos qué le estaba pasando a ese chico adentro de esa casa, cuál era, cómo era su, su, su modo vivendi en ese tiempo y que ahora se está reflejando en los centros escolares y que ahora esta encuesta nos está demostrando que hay una serie de situaciones emocionales que nos están trabajando. Entonces, sí debe ser la escuela. Eh, no hay un mejor lugar, por eso cuando decían las clases presenciales, nosotros como técnicos eh, y como ese aspecto eh, psicosocial y socioemocional decíamos eh, no hay un mejor lugar donde el chico aprenda a cuidarse que en la escuela. Porque en la escuela tu, tu compañero mismo te dice súbete la mascarilla, que, no, claro. que me vas a contagiar. O, o tú, porque tú no estás tosiendo, vete para tu casa. O sea, la escuela, es, es, no hay un mejor lugar que, uh -huh. que un centro escolar para que todo, toda esa interacción se dé. Así que eh, es importante eh, que, que las clases se mantengan. Nosotros, un día de clase perdido, un día que no se recupera. Uh -huh. eh, que lo demos un sábado, que lo demos eso, ese día de clase se pierde y ese día de interacción y de estar con tus compañeros también no lo podemos recuperar, ¿no?
1: ¿Se van a hacer otros estudios de esta misma disciplina?
0: Sí, ahora estamos eh, vamos a empezar a definir dónde están los estudiantes que emigraron uh -huh. de las escuelas particulares a las oficiales. Por oh, como 25 mil. Alrededor de 25 mil estudiantes. Uh -huh. Alrededor de 25 mil estudiantes desde el 2020 que empieza la pandemia. Ahora tenemos alrededor de 25 mil estudiantes que han emigrado. Entonces, esa migración nosotros queremos... Eh, Definir dónde están, en qué centros escolares están, para poder hacer un estudio sobre ello, porque definitivamente que ahí debe haber algunas afectaciones. Cambia tu escuela, cambia tu entorno, cambia eh, el, 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 tus amigos. Hay muchos chicos que eran estaban en Panamá y se tuvieron que mudar al interior porque era, de ahí era su padre y no, se han quedado sin trabajo. Todo este tipo de cosas son uh -huh. afectaciones que tienen que estar pasando en, en muchos de esos chicos. Y nosotros queremos pues empezar a trabajar también con esa población.
1: Interesante. Por ejemplo, a mí me llama la atención y yo he tenido a lo largo de todo este tiempo aquí a rectores universitarios eh, y yo les preguntaba, ¿qué pasa con ese estudiante que en el año 2020 estaba en quinto año y en el año 2021 estaba en sexto año? Que se perdió esos dos años, sus últimos dos años de su preparación de bachiller y que ahora está en la universidad enfrentándose a un mundo totalmente diferente. Eh, eh, eso cómo se lidia con eso cómo las universidades van a tratar ese asunto Sí, y para el Ministerio de Educación que dejó a esos estudiantes cómo, cómo la sociedad los trabaja sí, definitivo que eh, ahí hay un, un,
0: un proceso que no se vivió uh -huh. que no se hizo esa transición como debió ser eh, tuvieron dos años en casa y llegas a la universidad claro. con otra metodología con otro tipo de, de situación con otro entorno totalmente diferente. Hasta en hasta las cosas insignificantes. Hasta ya no usas un uniforme, sino que ya tienes que ir, et, ir eh, con ropa de civil y, y todo, eso, todo eso es parte de lo que... no suficiente. Eh, exacto. Y algunos no tendrán Gracias. los recursos para poder eh, ir como, como se quisiera. Entonces, esa, esa, esa transición se, se perdió eh, y por eso eh, debe, de, las universidades, pues... Eh, deberían de, de ver esa parte emocional también. Eh, sé que muchas universidades lo están tratando. He conversado con muchos eh, colegas psicólogos que, que me dicen que en, las, en los, las universidades hay muchos estudiantes pidiendo apoyo eh, socioemocional. Así que eh, definitivamente
1: eso lo vamos a ir reconociendo con el tiempo. Usted dijo hace un rato algo. Dice, un día de clase no hay forma de recuperarlo. Para los efectos de Panamá, que perdió todo este tiempo de clases... Eh, ¿qué, ¿Qué nos dicen los estudios? ¿Qué nos dice la ciencia sobre la, la, la necesidad que tiene que hacer, el esfuerzo que tiene que hacer Panamá, eh, su gobierno y su sociedad para eh, que eventualmente el sistema educativo pueda recuperar algo de eso? Sí, creo que, que la, esa, ese llamado
0: a de que sea el, eh, el presupuesto y que la educación sea... Lo, lo primordial en nuestra sociedad eh, debe mantenerse. ¿no? Pero se le debe dar los presupuestos adecuados, se debe de, de trabajar con planes muy precisos. Eh, nosotros estamos ya identificando que hay tres materias donde hay una cantidad de, de alumnos que no las están pasando, eh, matemática, español, inglés. Entonces, eso nos va demostrando que hay un rezago de aprendizaje eso nos está demostrando lo que fue estos dos años que no se dieron los aprendizajes como debían ser. Uh -huh. Un 43% de la población no tenía conectividad eh, con todo y las medidas que el Estado hizo eh, de eh, solidaridad en la conectividad, pero no se llegaba a las áreas más vulnerables uh -huh. como son las comarcas y, y otras, otras áreas. Entonces sí se debe, eh, de, debe primar la educación eh, nosotros eh, desde la parte técnico saliendo de, del sombrero de funcionario, eh, sí creemos que esta parte socioemocional esta parte de aprendizaje debe ir de la mano constantemente no no, no solo ahora que pasó esta pandemia uh -huh. definitivamente que esto es inédito y aquí uh -huh. no había un librito de que, que íbamos a hacer y aquí se empezó de cero uh -huh. o sea, hay que hablarlo claro, aquí se empezó de cero y de ahí vinieron las televisoras y apoyaron con las clases por televisión por radio, los módulos, y se fue creando, y creando cosas que funcionaron y que no funcionaron.
1: Ahora, ¿qué hay de aquel que abandonó la escuela?
0: Eh, es, es Creo que nuestra prioridad ahora mismo, encontrar a esos estudiantes que están desvinculados, que muchos están desvinculados por problemas socioeconómicos, que muchos están desvinculados por... Eh, por eh, geográficamente no hay un centro escolar cerca, nos pasa mucho en las comarcas. Sí. El chico, como todos han visto, tiene que caminar cuatro o cinco horas. Eso no motiva a nadie a ir a una escuela, ¿no? Claro. Entonces, tenemos, tenemos que ir identificando. Y ha, hemos encontrado muchos eh, chicos, tenemos muchos planes, como el, el aprendizaje acelerado, donde tú prácticamente hacías... Dos años en un año para recuperar ese año perdido, uh -huh. la, eh, para la, eh, el plan para jóvenes y adultos para que también entraran a, a terminar su... O sea que hay una serie de estrategias
1: yeah. que se están utilizando para esto. ¿no? Le agradezco mucho por habernos compartido estas experiencias y esta, estos datos importantes, muy amables. Vale, gracias a ustedes. A ustedes también quiero agradecerles el haber prestado atención a nuestro programa esta noche. Los invito como siempre a que mantengan la sintonía en Ecotv Buenas noches.